0: Herzlich willkommen in meinem Podcast Leadership is a Lifestyle. Schön, dass du heute wieder dabei bist. Heute haben wir wieder ein klassisches Leadership-Thema. Und zwar geht es darum, warum kündigen eigentlich Mitarbeiter? Warum kündigen deine Mitarbeiter? Warum kündigen Leute, die schon lange Jahre in einem Unternehmen sind? Und warum kündigen sie, wenn sie noch in der Probezeit sind? Ich habe mir dazu einige Statistiken nochmal angeschaut und ich werde dir die Erfahrungen mitteilen, die wir in den letzten Monaten gemacht haben, weil da hat sich das ein oder andere verändert. Für diesen Podcast habe ich die 13 stärksten Gründe herausgesucht, ja, die uns die Bewerber erzählen. Und wie gesagt, was ich in der einen oder anderen Statistik auch wiedergefunden habe. Also, bleib dran und hör dir die 13 Gründe an, warum heute Mitarbeiter kündigen. Bis gleich! Warum kündigen Mitarbeiter? Warum kündigen Leute, die eigentlich schon Jahre im Unternehmen sind, zur Familie gehören, warum gehen die plötzlich? Warum kündigen Leute, die erst zwei, drei Monate in der Probezeit sind? Was passiert da? Weil es kostet ja eine ganze Menge Geld, wenn Mitarbeiter gehen. Zumindest wenn Mitarbeiter gehen, die du gerne behalten würdest. Wenn sie Leistungsträger sind, wenn sie gut performen, ja, wenn sie einfach einen guten Job machen. Und das sind auch in der Regel Leute, die als Erste gehen. Ich habe das Ganze mal hinterfragt. Mir einige Studien dazu angeguckt, unter anderem auch eine Rundstedt-Studie, die von 2018 gemacht worden ist. Auch Gellab-Studien habe ich mir angeschaut und werde euch die Ergebnisse gleich mal mitteilen. Was ich euch aber auch sagen werde, was wir in den letzten Monaten erfahren haben, was uns die Bewerber erzählt haben. Also sei gespannt! Fangen wir mal an mit dem ersten Punkt, der in allen Studien auch immer wieder auftaucht, meistens ziemlich weit vorne ist. Das ist das Thema Gehalt. Viele Leute sagen, ja Leute, wir gehen nicht wegen Gehalt, aber sie sagen es. Sie sagen sehr, sehr häufig, dass sie wegen dem Geld gehen, dass sie woanders mehr verdienen, dass sie ihre Überstunden nicht bezahlt kriegen, dass sie keinen Ausgleich, keine besonderen Anreize bekommen. Manchmal habe ich das Gefühl, wenn wir so früher eine Gallup-Umfrage gemacht haben in dem Konzern, in dem ich gearbeitet habe, dass das einfach so Standard war, dass die Leute erstmal angekreuzt haben, ja, also das Gehalt, das gefällt mir nicht, ich will mehr Gehalt. Also bis vor drei, vier Monaten war das zumindest auch noch einer der stärksten Kündigungsgründe. Da wurde ja schon bald gefeilt, hinter den Mitarbeitern lief man her, die wurden überall abgeworben und ja, womit kann man als erstes werben? Natürlich mit mehr Gehalt, natürlich neben der Aufgabe und so weiter. Aber Gehalt ist das, was halt klar ist, was Fakt ist, was auf der Hand liegt, ob denn nachher die Aufgabe wirklich so toll ist oder das Unternehmen so toll ist. Das stellt der Mitarbeiter ja später fest, aber was er am Anfang weiß, das Gehalt, was ich in dem Unternehmen verdiene, ist höher als das, was ich in meinem Unternehmen verdiene. Und das, was ich zum Thema Gehalt sagen möchte, also zumindest habe ich das vor einigen Monaten noch festgestellt, als dieser War of Talents noch ziemlich stark ausgeprägt war, dass teilweise Mitarbeiter, die neu in ein Unternehmen kamen, mehr verdient haben als die Unternehmen, die lange Jahre dort tätig waren. Das ist so ähnlich wie bei den Versicherungen. Wenn du eine Versicherung wechselst, kriegst du eine Prämie. Bei der neuen Versicherung bist du aber langjähriger, langjähriges Mitglied, äh, zahlst brav deine Breitjährige, kriegst du keine Prämie. Und ich meine, das macht die Leute natürlich auch sauer, die dann in dem Unternehmen sind. Und die fragen dann zwei, dreimal nach und das wird dann nicht so ernst genommen. Und schwuppdiwupp sind sie weg. Also wie gesagt, bis vor zwei, drei Monaten war das Thema Gehalt stand an, an vorderster Stelle. Ähm, das nehmen wir im Moment nicht mehr wahr. Was sind die Themen, die im Moment eine große Rolle spielen? Da ist zunächst mal das Umfeld, also irgendetwas stimmt in dem Umfeld nicht. Das heißt, sie können sich mit dem Unternehmen nicht mehr identifizieren, sie kommen nicht so gut mit ihren Kollegen aus, irgendetwas ist da ist da nicht mehr stimmig. Und sie fühlen sich einfach nicht mehr wohl an ihrem Arbeitsplatz und deshalb verlassen sie ihn. Ja, an dritter Stelle gibt es auf jeden Fall das Thema Leistungsdruck, was im Moment bei den meisten auch ein bisschen zurückgegangen ist. Vor allen Dingen, wenn Leute in der Beratung arbeiten, haben wir die Erfahrung sehr, sehr häufig gemacht bei Beratungen bei Agenturen, dass da der Leistungsdruck sehr stark ist. Das heißt, sie sind in der Woche unterwegs, am Wochenende müssen sie noch ihre Berichte schreiben und ihre Präsentationen machen, sind wenig zu Hause, sind wenig in der Familie und äh, das Thema Leistungsdruck, Stress ist ein Thema, was eigentlich immer wieder sehr weit oben steht. Das vierte Thema ist, und das ist für mich ein, 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 eigentlich das Thema, was oben drüber steht, also was ja, was das wichtigste Thema ist, und zwar das Verhältnis mit dem Chef. Weil wenn das gut ist, dann kann der Chef so viel ausgleichen. Ähm, der kann ausgleichen, wenn das Gehalt nicht gut ist, der kann ausgleichen, dass das Umfeld doch wieder ein bisschen angenehmer wird, der kann Gespräche führen, der kann regelmäßig Lob und Wertschätzung geben. Also das Verhältnis zum Chef und ich sag mal, Egal, was was so Mitarbeiter ankreuzen, ich habe so das Gefühl, dass das so das, ich sag mal, dahinterliegende Thema ist. Wenn man mit dem Chef gut auskommt und wenn man das Gefühl hat, man wird gebraucht, man wird gewertschätzt und ähm, kriegt aber auch ein ehrliches Feedback, auch wenn was nicht so gut gelaufen ist, dann fühlt sich ein Unternehmer auch sicher und wohl in einem Unternehmen. Und all die Punkte, die ich eben genommen gesagt habe und die auch nachher kommen, oder die meisten zumindest, kann ein guter Chef in irgendeiner Form ausgleichen. Das fünfte Thema ist, dass der Aufgabenbereich nicht passt. Okay, es kommt immer vor, dass ich ähm, eine Aufgabe gerne mache, die es halt im Moment dort nicht gibt. Oder die Aufgabe, die mir zugeteilt wurde, ja, die kann ich nicht oder mache ich nicht so gerne und ich möchte mich doch mehr in einem anderen Thema etablieren und weiterentwickeln. Und das gibt es halt im Moment nicht in der Firma. Also das hat man auch häufig. Das sechste Thema ist, das hängt auch mit dem Aufgabenbereich zusammen, was wir sehr, sehr häufig hören, dass die Mitarbeiter enttäuscht sind, weil ihnen irgendetwas versprochen worden ist, zum Beispiel ein Projekt oder eine gewisse Aufgabe oder sogar eine Beförderung und das wird nicht eingehalten. Oder auch eine Weiterbildung. Also der Arbeitgeber verspricht was, die Führungskraft verspricht irgendwas, vielleicht bei der Einstellung oder bei Mitarbeitergesprächen, hält den Mitarbeiter dadurch über Jahre oder über eine ganze Weile hin und das wird dann nicht eingehalten. Also ich kann wirklich sagen, sagen wir mal, jeder fünfte Bewerber, der bei uns sitzt, hat da ein Thema. Ihm wurde versprochen oder ihr wurde versprochen, dass sie eine Führungsposition bekommt oder es wurde Weiterbildung versprochen, andere Aufgaben und dann wird es dann doch nicht durchgehalten und dann ist die Enttäuschung natürlich unheimlich groß und dann gehen die Leute teilweise in eine andere Firma, machen das gleiche, was sie vorher gemacht haben, also auch nicht diese, diese spannende Aufgabe und werden auch dort auch nicht in eine Führungsposition kommen, nur einfach, weil sie sauer sind, weil sie weg wollen. Sie sind enttäuscht von ihrem Arbeitgeber und wie gesagt, das kann natürlich auch ein Vorgesetzter super verhindern, indem man Gespräche hört, führt und indem man nichts verspricht, was man nicht einhalten kann. Und wenn man es nicht halten kann, erklärt man das und versucht das dann irgend, durch irgendetwas anderes auszugleichen oder... Oder auch sich dafür einzusetzen, dass wenn die Möglichkeit wieder besteht, dass der Mitarbeiter das bekommt, was ihm versprochen worden ist. Weil es ist total wichtig, dass die Führungskraft sich für den Mitarbeiter einsetzt. Also absolut. Und ich muss sagen, ich war ja lange Führungskraft. Also mittlerweile bin ich seit über 20 Jahren Führungskraft und ich war 13 Jahre im Konzern Führungskraft und ich sage, ich habe mich manchmal mit meinem Chef so stark auseinandergesetzt, weil ich mich für meine Mitarbeiter so eingesetzt habe. Wenn ich da heute noch daran denke, muss ich sagen, wow, also das war echt krass. Ne? Also ähm, ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, da hatte ich einen Mitarbeiter, ich fand den richtig gut und meinem Chef gefiel der aus irgendwelchen Gründen nicht. Ich behaupte mal aus, aus optischen Gründen. Und ähm, ja, und der wollte, der hatte einen befristeten Vertrag, der Mitarbeiter, und er hat wirklich einen mega guten Job gemacht. Und mein Chef wollte den Vertrag nicht verlängern. Da bin ich wirklich, also ich sag's dir, ich bin wirklich irgendwann zu meinem Chef gegangen und gesagt, wenn du den Vertrag nicht verlängerst, dann kündige ich. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich es im Endeffekt getan hätte, aber ich war so sauer, weil es war überhaupt kein nachvollziehbarer Grund, weil wir brauchten jemand, das Geld war da, der Mitarbeiter hat die Position gut gemacht und nur, weil aus irgendwelchen Gründen, ich sag mal, die sicher nicht ähm, sachlich zu erklären sind, äh, der Vorgesetzte nicht möchte, dass dieser Mitarbeiter weiter beschäftigt wird. Also es hat mich damals unheimlich sauer gemacht. Ja, aber was ich damit sagen will, dass der Vorgesetzte einen großen Einfluss darauf hat, ob der Mitarbeiter enttäuscht ist und was er dann damit macht. Das siebte Thema ist, ja, sie kommen im eigenen Unternehmen nicht weiter. Irgendwann wird es ja mal langweilig. Wenn du zwei, drei Jahre nach deiner Einstellung das Gleiche machst, dann wird es irgendwann mal langweilig. Und es gibt zwar Menschen, die sind Routinearbeiter, die lieben das, wenn sie das tun, was sie können und möchten auch nichts anderes machen. Es gibt aber auch Leute, die brauchen immer was Neues und die möchten sich weiterentwickeln und die haben das im Fokus. Und die sprechen dann ständig mit ihrem Chef darüber, aber es passiert einfach nichts. Ja, ein Punkt, das ist dann der achte Punkt, den ich jetzt habe, der ist jetzt gerade in der Corona-Zeit mir jetzt schon mehrfach begegnet, dass die Mitarbeiter sehr enttäuscht über das Verhalten der Arbeitgeber sind. Das heißt, sie gehören zum Beispiel oder sie arbeiten in einem Unternehmen, die jetzt keine Mieten mehr bezahlen, keine Rechnungen mehr bezahlen. Das geht dann durch die Presse. Ach, du arbeitest da und da. Ach, bei der Firma, die haben sich ja so Mies verhalten. Also das kann ich gar nicht verstehen, dass du da noch arbeiten möchtest. Das sagen dann die Freunde und Bekannte. Und ähm, es gibt auch Firmen, die sie ihren Mitarbeitern gegenüber nicht fair verhalten. Also ich habe zum Beispiel auch gehört, dass es Unternehmen gibt, ja, man darf es gar nicht sagen, also hört jetzt einfach mal weg, ähm, die Leute während der Kurzarbeit trotzdem arbeiten lassen und richtig viel, aber dann zahlen sie auch nicht den Ausgleich, weil du kannst das ja als Arbeitgeber, diesen Gehaltsverlust, den der Mitarbeiter durch die Kurzarbeit hat, kannst du ja sogar auszahlen. Und im Moment kannst du deinem Mitarbeiter ja auch sogar eine Prämie zahlen. Ich glaube, die liegt bei 1.500 Euro, so eine Art Corona-Prämie. Die ist sogar, ich glaube, sozialversicherungsfrei oder steuerfrei. Auf jeden Fall ist sie, hat der Mitarbeiter wesentlich mehr nachher, raus äh, netto, als, als er sonst hätte. Also es gibt gewisse Möglichkeiten, einen Mehreinsatz oder eine besondere Leistung, ein besonderes Engagement gerade jetzt in der Zeit auch zu honorieren. Und dann gibt es Leute, die arbeiten richtig hart und auch wenn es keine Kurzarbeit gibt und der Arbeitgeber verdient auch viel, viel mehr, aber gibt nichts weiter an den Mitarbeiter und das ist natürlich nicht besonders fair und das sehen auch die Mitarbeiter so und sind dann auch sauer, enttäuscht und gehen einfach oder ich kenne Firmen, die haben alle Leute in der Probezeit entlassen und solche Geschichten, ne? also das kommt natürlich nicht gut und keiner möchte bei einem, bei einem Unternehmen arbeiten, das sich auch in schwierigen Situationen nicht fair verhält ja ein weiterer punkt das ist der neunte punkt das sind die starren hierarchien das heißt wenn du wirklich unheimlich lange entscheidungswege hast ich habe aber für ein unternehmen gearbeitet ähm, da hat der hat der oberste führungskreis entschieden wenn ein mitarbeiter ein buch bestellen will also das war ein sehr großes Unternehmen, das heißt, wenn ein Mitarbeiter ein Buch irgendwie bei Amazon, ein Fachbuch bestellen wollte, musste er erstmal äh, die Rezessionen analysieren und schreiben, warum er das haben wollte, musste einen Antrag einreichen, auch wenn das Buch nur 10 Euro gekostet hat und äh, irgendwann nachdem der was weiß ich der oberste Führungskreis dieses Buch genehmigt hat, wollte der Mitarbeiter es gar nicht mehr, weil da war es schon out und das Thema war eigentlich schon längst drüber. Also äh, oder ich sag mal andere Themen, du bist in einem Projekt und kommst nicht weiter, weil keine Entscheidungen getroffen werden, weil vielleicht alles auf Halde gelegt wird und es gibt Unternehmen, da gehen die Entscheidungen total schnell und es gibt aber auch Unternehmen, da dauert das und das hemmt dich natürlich auch in deinem Aufgabenbereich ein und manches manches geht dann auch ja, den Bach runter, weil keine Entscheidungen getroffen werden und manchmal ist auch deine Arbeit umsonst gewesen und das ärgert einen natürlich. Ja, das Zehnte geht dann auch direkt mit einher. Du hast selber keinen großen Handlungsspielraum. Du kannst nichts entscheiden und du hast keinen Handlungsspielraum. Selbst nicht, wenn du schon lange Jahre im Unternehmen bist. Ich meine, ich kann das ja verstehen, wenn du irgendwo neu bist und musst dich erstmal einarbeiten und auch wissen, wie ähm, das Unternehmen tickt und dein Bereich tickt. Aber es gibt auch Leute, die lange irgendwo arbeiten, sich richtig gut auskennen und wenn die nichts entscheiden können und dann auch noch lange auf Entscheidungen warten müssen, das macht natürlich sauer. Und ich habe so häufig Leute bei mir sitzen, die sagen, ich möchte in eine Führungsfunktion, damit ich endlich mal äh, Handlungsspielraum habe. Und heutzutage müsste es auch so sein, dass du in deinem Fachbereich, auch wenn du Experte bist, einen Handlungsspielraum haben solltest, weil du bist ja der Experte und weißt auch manchmal mehr als dein Vorgesetzter. Also das ist bei vielen ein, ein großer Punkt. Ja, der elfte Punkt ist die persönliche Weiterentwicklung. Die ist ja vielen Leuten sehr sehr wichtig und ich finde, das ist ja auch die größte Investition in dich selber, wenn du dich persönlich weiterentwickelst. Und noch besser ist es natürlich, wenn dein Arbeitgeber dich dabei unterstützt. Das heißt, er gibt dir die Möglichkeit, während der Arbeitszeit auch mal, was ist ein YouTube-Video. Anzuschauen oder investiert auch in dich, dass du äh, an irgendwelchen Kongressen, Seminaren teilnehmen kannst. Das heißt, du merkst auf jeden Fall, deinem Arbeitgeber ist es wichtig, dass du dich weiterentwickelst und wenn du die ein oder andere Bitte äußerst, dass du irgendwo teilnehmen möchtest oder so, dann wird das nicht permanent abgelehnt. Das zwölfte Thema ist, das vorletzte Thema ist die Flexibilität. Ich hoffe, ich hoffe dass sich das jetzt in der Corona-Zeit auch so ein bisschen geändert hat. Ähm, Homeoffice und Arbeitszeit. Ne? Also Homeoffice, okay, da kann man sich drüber streiten. Ich bin auch kein Freund davon, von Homeoffice vielleicht einmal die Woche, aber ich brauche immer so den Kontakt zu den Kollegen. Und ich bin der Meinung, wenn die Leute zusammen ist gibt das einen ganz anderen Spirit, als wenn sich jeder da zu Hause verkriecht. Also wie gesagt, manchmal, also teilweise ja, für einen Tag die Woche vielleicht oder wenn mal der Handwerker kommt oder ähnliches, alles gut, aber nicht permanent. Aber die Leute wollen das immer mehr. Also es gibt ganz viele Leute, die mittlerweile gar nicht mehr in die Firmen zurück wollen. Die haben das, ja, genießen das, zu Hause zu sein und brauchen auch eine gewisse Flexibilität. Und gerade heutzutage, wo ich sag mal, teilweise beide Partner arbeiten und dann die Kinderbetreuung auch noch wichtig ist oder ein Punkt ist, den die Partner sich auch aufteilen, ist zumindest eine flexible Arbeitszeit sehr wichtig. Das heißt dass sich jeder so die Arbeitszeit, wenn es irgendwie betrieblich auch möglich ist, so einrichten kann, dass er seine familiäre Situation auch damit abdecken kann. Und ich finde, da können die Arbeitgeber auch noch viel, viel mehr machen, weil im Prinzip ist es ja gut, wenn die Mitarbeiter sich absprechen und du hast ja dann auch, ich sag mal, eine viel längere Besetzung der Arbeitsplätze, wenn die äh, Mitarbeiter sich auch untereinander, ich sag mal, die Arbeitszeit aufteilen und natürlich gibt es gewisse Regeln, dass bei Sitzungen oder bei irgendwelchen Veranstaltungen oder so oder bei wichtigen Terminen die Leute da sein müssen. Ja, aber ob der jetzt nur morgens um sieben an seinem Bericht schreibt oder abends um 18 Uhr oder das vielleicht auch noch zu Hause, das ist eigentlich ziemlich egal. Und so, was die Flexibilität angeht, das ist den Leuten heute unheimlich wichtig. Und wenn es nicht Homeoffice ist, dann aber eine flexib flexible Arbeitszeit. Und ich kenne sogar Unternehmen, die es schriftlich fixieren, ob du fünf Minuten später früher am Arbeitsplatz sein musst, äh, alles aufschließen musst und solche Geschichten. Also ich sag mal, sowas, ja, sowas kann man den Mitarbeitern überlassen, dass die sich das aufteilen und dass sie auch ihre familiäre Situation irgendwie in Einklang bringen. Äh, mit den äh, mit den Erfordernissen, die der Job halt mit sich bringt. Ja, und ich denke, das ist auch ein Thema, was immer mehr zunimmt. Also flexible Arbeitszeit und äh, Homeoffice. Ja, und ich sag mal Homeoffice, okay, ähm, das erweitert natürlich auch den Radius, von wo die Leute herkommen können. Also die müssen dann nicht nur 20, 30 Kilometer vom, äh, vom Unternehmen her arbeiten, sondern können natürlich auch äh, weiter weg arbeiten, wenn sie von zu Hause arbeiten, nichtsdestotrotz, also... Wie ich eben auch schon gesagt habe, ich bin ein Freund davon, dass man auch eine gewisse Zeit zusammen ist, dass die Kollegen zusammen sind, dass sie Freude und Leid miteinander teilen, dass sie Frust miteinander teilen, aber auch, wenn, wenn, wenn sie irgendwie ein gutes Business gemacht haben oder auch einfach mal so über die Schulter schauen, hör mal, kannst du mir das mal eben erklären? Und ich kriege natürlich auch in der Firma mit, was mein Kollege gerade macht und das ist natürlich auch ein anderes Gefühl. Aber nochmal, die Mitarbeiter wollen das, die wollen Homeoffice, auf jeden Fall wollen sie eine sehr flexible Arbeitszeit haben. Ja, der letzte Punkt sind persönliche Gründe, die man als Arbeitgeber nicht verhindern kann. Also ich sag mal zum Beispiel, die Pachten, der neue Pachten oder eine neue Partnerin wohnt an einem anderen Ort oder... Ähm, Eltern müssen gepflegt werden, man muss umziehen oder irgendetwas, also das sind räumliche Themen oder auch einfach, dass man vielleicht eine Weiterbildung gemacht hat und möchte sich ganz anders orientieren oder sich selbstständig machen oder ähnliches und da kann der Arbeitgeber natürlich gar keinen Einfluss drauf nehmen. Grundsätzlich kannst du sagen, als Arbeitgeber, vor allen Dingen als Führungskraft, hast du noch einen richtig, richtig großen Einfluss darauf, ob dein Mitarbeiter sich bei dir wohlfühlt und ob er bei dir bleibt. Und äh, ich sag mal, im Moment ist ja dieser, dieser Run auf die Arbeitskräfte, auf die richtigen, guten Arbeitskräfte etwas zurückgegangen. Aber ich sag dir, ich bin mir ganz sicher, nächstes Jahr geht es wieder los. Also im Moment ist da so eine kleine Pause und die Arbeitgeber erholen sich, finden das toll, dass sich immer so viele Leute bewerben. Es wird sich wieder ändern. Und idealerweise, wenn du in der, äh, im Recruiting-Prozess bist oder Mitarbeiter brauchst, ist es jetzt eine super Zeit im Moment, dir Mitarbeiter auszuwählen, weil der Markt gibt sie her. Weil Unternehmen kündigen, es sind unsichere Arbeitsplätze, die, die, die Arbeitsplätze sind zurzeit unsicher. Also ich sag mal, ich hab, bin jetzt zehn Jahre als Headhunter unterwegs und ich habe noch nie so viele Bewerbungen bekommen, wie ich sie im Moment bekomme. Also... Arbeitgeber können auch jetzt wirklich die Situation nutzen und sich richtig, richtig gute Leute suchen, weil der Markt gibt sie im Moment her. Und meine Prognose, es wird sich wieder ändern. Spätestens nächstes Jahr um die Zeit werden wir wieder alle Leute suchen. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ja, wir müssen jetzt in diesem Moment ja auch noch nicht auseinandergehen. Du kannst mir ja gerne mal eine, einen Kommentar schreiben, du kannst mir sagen, was du davon hältst, warum du vielleicht deinen Arbeitsplatz verlassen hast oder verlassen möchte oder wenn du Führungskraft bist, welche Erfahrung du damit gemacht hast. Also, ich freue mich auf deinen Kommentar. Du kannst mir auch gerne mal schreiben, welchen Podcast du dir von mir wünschst und du kannst mir natürlich auch noch eine 5 Sterne Bewertung bei iTunes geben. Da freue ich mich ganz besonders. Ich lese die alle und ja, jedes Mal, wenn ich eine gute Bewertung bekommen habe, freue ich mich natürlich auch sehr. Umso mehr Spaß macht es mir dann, anschließend den nächsten Podcast zu produzieren. Also, wir sehen oder hören uns auf jeden Fall. Mach's gut, bleibt gesund ja und bleib optimistisch. Bis bald. Tschüss.